0: Parcours de Migrants, votre émission hebdomadaire d'actualité migratoire animée par Daniel Kpadan. Parcours de Migrants, c'est une palette d'invités pour débattre des sujets migratoires d'ici et d'ailleurs. Tous les jeudis soirs à 21h avec Daniel Kpadan sur Radio Campus Amiens.
1: Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez, débattre de la migration en France exige de situer le sujet dans son contexte socio-historique pour la bonne compréhension de la suite de notre débat. C'est tout l'intérêt de cette première émission consacrée au phénomène migratoire ainsi qu'aux enjeux sociaux ou économiques définis par rapport au sujet migrant. Il s'agit donc dans cette première émission de débattre euh, sur le thème « Les nouveaux phénomènes de migration ». Donc pour donner euh, une âme à cette émission, nous serons amenés dans la première partie de ce débat à expliquer les migrations et la migration en France. Ensuite, dans la deuxième partie de l'émission, nous aborderons en quoi les migrations sont euh, les conséquences des souffrances humaines. Et enfin, dans la troisième partie, euh, nous discuterons euh, du modèle euh, de migration étatique sécuritaire pour le migrant. Et pour en débattre, nous recevons euh, sur ce plateau deux invités, Monsieur Emmanuel Nkouzoumami qui est cadre supérieur d'entreprise, directeur du cabinet Neres Conseil et président de FANA F2A, intervenant dans l'accompagnement et le soutien des jeunes entrepreneurs euh, en Afrique. Il est également aussi auteur de euh, neuf publications, euh, dont euh, un dixième en, en préparation. Et donc, il est auteur de le partenariat Europe-Afrique dans la mondialisation paru en 2013 c'est bien ça et il est également auteur de la conquête de l'extrême droite en France 2014 il est aussi auteur de la France inquiète face à son avenir 2016 je reçois également monsieur Simplice Badi lui qui est titulaire euh, d'un master 2 professionnel euh, Action humanitaire internationale du programme euh, Noa euh, Eramus Mundus. C'est bien Sain ça okay. Eramus <rire> Alors, Ok. Et tu es également euh, responsable euh, bénévole de l'association France Humanité. Exact. Alors, comme indiqué dans l'énoncé, euh, pour la première question, je me tourne vers euh, euh, Emmanuel Nkouzumami. Alors, pouvez-vous -nous, pouvez euh, nous expliquer euh, comment euh, la France, qui était autrefois euh, un pays euh, d'émigration, qui est devenue aujourd'hui euh, un pays, sinon euh, une terre de migration
2: Oui, la France, comme beaucoup de pays, euh, a connu dans son histoire des mouvements de population. Cela a été dans l'ensemble de l'Europe, cela a été également dans le reste du monde. On peut éventuellement évoquer le cas des États-Unis, qui est vraiment le, le, la grande terre des, des migrants à travers le monde. Mais si on revient à la France qui nous intéresse, sans descendre plus loin dans l'histoire, on peut regarder ce qui s'est passé dans les, en gros presque dans les 500 dernières années. Parce que là, nous n'avons pas des mouvements de population qui sont liés à des phénomènes plutôt météorologiques, comme dans le passé, ou bien parce que en un moment donné, une terre devient inexploitable et les populations se déplacent pour chercher leur survie dans d'autres terres. Et là, nous sommes dans des migrations provoquées par des crises politiques, il y a 100-500 ans. Donc là, je reviens par exemple à la situation que la France a connue dans les années 1562. Alors on peut dater cela au 1er mars 1562, lorsque François de Guise, avec ses, ses accompagnateurs, ont brûlé la grange de Vassis dans Haute-Marne. Et ce jour-là, c'était le jour d'un culte, comme on disait chez les protestants, en dimanche. Et il y avait plus de 200 personnes qui étaient dans leur culte le matin. Ils en ont tué 500, 50, pardon, et puis ils en ont blessé 150 autres. Ça, c'est ce qui a provoqué, en tout cas dans l'histoire de France, ce qu'on appelait les guerres de religion, les huit guerres de religion qu'on a connues par la suite. Alors, on peut toujours les dater en janvier, parce que c'est les de janvier qui permettait plutôt, à cette époque-là, nous sommes dans les crises politiques, où le roi avait autorisé que les protestants puissent se réunir, soit au faubourg des villes ou alors dans les villages, mais jamais à l'intérieur des villes, par exemple. Et ou alors, plus tard, ce qui est arrivé après la révocation de l'Église de Nantes en 1582. Bon, ceci pour dire que nous connaissons à partir de ce moment-là des migrations de populations des Français qui quittent leur territoire, quittent leur commune, leur villages, quittent les petits morceaux de province là où ils habitaient, pour fuir des crises politiques en France qui sont religieuses, mais politiques, puisque le roi prend position déjà, puisque c'est lui qui avait signé l'édit en janvier 1562. Et à partir de ce moment-là, des guerres de religion, bien sûr, vont s'enchaîner. Nous arrivons au temps de la Révolution. Les Français quittent la France pour chercher des refuges à l'extérieur. Pour les protestants, ce sera principalement la Suisse, les Pays-Bas, l'Écosse. Mais d'autres vont aller plus loin, jusqu'aux États-Unis, dans le Mississippi, dans la Missouri. D'autres vont encore aller plus loin, après le Canada, on va les retrouver en Afrique du Sud. Donc, même en Afrique noire, simplement, dans les comptoirs à l'époque, les comptoirs des côtes africaines, on a euh, des Français qui quittent la France parce que la France devient une terre inhospitalière à la suite des crises politiques créées par des guerres de religion. – Lorsque ceci,
1: tu parles de crise politique, tu fais référence à quoi exactement
2: ?– Lorsqu'il y a une guerre de religion, il y a deux façons de faire. Soit euh, vous autorisez simplement que le droit d'expression puisse avoir lieu dans les différentes communautés nationales, et dans ce cas vous faites de la pacification immédiate. Soit alors vous considérez… C'est ce qu'avait fait pour Louis XIV par exemple, qu'une seule religion en France a droit de citer, les autres n'ont pas le droit. D'autrement dit, vous empêchez l'expression d'autres religions. C'est ce qui s'est passé entre 1562, je vous disais, en gros ça a commencé avec Luther en 1521, en ce qui nous concerne en France, et ceci s'est allé jusqu'à la Révolution française, de 1789. Ça veut dire que pendant ces, cette période-là, nous sommes dans des crises politiques par le fait que le roi prend position, pour dire « j'accepte ou je n'accepte pas une religion »,« j'accepte ou je n'accepte pas une guerre ». Et lorsque, par exemple, Henri IV, en 1598, a signé l'édit de Nantes, c'était un édit de pacification. Vous voyez, nous sommes déjà l'implication des pouvoirs politiques pour arriver à créer une situation de paix dans un pays. Mais cette paix n'étant pas durable, forcément, les opprimés quittent le territoire, ils, quittent, ils vont se réfugier à l'extérieur. Nous avons donc un phénomène de migration liées à des crises politiques intérieures en France, même si elles sont religieuses et elles sont quand même politiques, euh, ce n'est pas les famines. Avant, nous connaissions les famines, nous connaissions les pestes, qui est aussi provoqué des départs, des euh, mouvements de population. Mais à ce moment-là, nous sommes dans une sorte de migration contrôlée, ou tout au moins euh, non contrôlée par les politiques, puisque les situations intérieures, les conflits entre les communautés françaises à l'époque, entre les protestants et catholiques, pour ne pas aller très loin, et là on mettait de côté tout ce qui était juif par exemple, et, et à ce moment-là, on ne connaissait pas encore l'islam, n'existe hein, pas en France en tout cas à cette époque-là. Et là, ce qui s'est passé pendant cette période, en gros entre 1560 pour aller vite et jusqu'en 1789, nous sommes dans des crises récurrentes qui sont liées à euh, des intolérances des différentes communautés religieuses sur le territoire français. Et la conséquence de cela, c'est chaque fois qu'il y a une guerre qui éclate, il y en a huit guerres de religion, même après la révolution, au temps de la terreur, beaucoup de Français ont quitté la France pour aller notamment se réfugier dans le sud de l'Angleterre, et euh, en Belgique, le Luxembourg était l'une des terres d'accueil des Français à cette époque-là. Et pendant ce temps-là, on parlait... On ne parlait pas, bien sûr, comme on dit aujourd'hui, euh, des phénomènes migratoires en tant qu'hôtels. On parlait simplement des refuges. La Suisse est devenue un pays de refuge des Français. Les Pays-Bas sont devenus un pays de refuge des Français. L'Écosse également. Et, et donc, ce phénomène-là, aujourd'hui, on peut le relier à ce qui se passe. On va y venir, euh, dans, le sommet, dans, le, dans le sens inverse, cette fois-ci, ou d'autres nations qui connaissent des crises de cette nature, euh, voient des populations quitter ces territoires-là pour aller dans les pays où ils peuvent avoir la paix. Et mais euh, au XVIe siècle, nous avons déjà la France qui est dans le sens inverse. Autrement dit, les crises ici provoquent des migrations des Français vers l'extérieur.
1: Mais cette migration euh, française, elle est très peu développée ici. On en parle très peu.
2: Euh, on, en parle, on en parle, mais c'est devenu peut-être un sujet mineur. – Parce que la France, entre-temps, a connu, euh, on, maintenant je quitte la période jusqu'à la Révolution française, et, et ce que, juste une parenthèse, les gens ne savent pas, c'est que la Déclaration des droits de, droit de l'homme, telle qu'elle, a été une reprise euh, dans un document qui avait été préparé pour le, le dit de Fontainebleau, justement de pacification, toujours entre les protestants et catholiques. Et les gens ne savent pas que le premier président euh, de la Convention, à la Révolution française, était un pasteur parce qu'il était porteur justement de cette revendication de droit d'expression et de droit d'identité. Euh, donc, si maintenant on se déplace plus loin euh, dans les deux guerres, dans les trois guerres, euh, les guerres napoléoniennes je me mets de côté, Napoléon a été le perturbateur de l'Europe entre 1804 et 1815, et après, nous avons euh, des vraies guerres, cette fois-ci non pas unilatérales, où la France conquiert, d'autres territoires, mais des guerres maintenant euh, symétriques entre les États, les nations, à l'époque c'était plutôt les royaumes euh, qui se battaient contre la France, et là, euh, 1780, euh, pardon, 1870 par exemple, devient un moment en temps d'une vraie guerre, puisque la France attaque la Prusse. Naturellement, alors, alors là, on va avoir des migrations, et qui ne sont pas des migrations de la France vers l'extérieur, mais un changement de frontières. C'est Otto van Bismarck, von Bismarck, pardon, qui a décidé que l'Alsace et la Moselle appartenaient à l'Allemagne, et pas à la France. Et en prenant, bien sûr, une théorie qui avait été développée par Napoléon III, qui consistait à dire, on va créer des frontières suivant les appartenances euh, culturelles. Et il se trouvait que l'Alsace parla une langue proche de l'allemand. Euh, Bismarck a dit, mais finalement, ce sont plutôt nos cousins, Cela, on les garde chez nous. Et donc la frontière, on l'a décidé, il est arrivé à Versailles, il a dit, voilà, la France va jusque là, et nous, l'Allemagne, va jusqu'ici. Vous voyez, donc, il y a un mouvement, non pas de migration en tant tel, puisque les gens ne quittaient pas leur terre pour l'extérieur, mais ils changent de nationalité quand même. Ils deviennent allemands, qu'ils étaient français. Ça, c'est 1871, après la guerre contre les Prussiens. Ensuite vient la, deuxième, la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, il y a eu des morts, oui. Il y a eu des disparus, des blessés, oui. Mais il y a eu aussi beaucoup de migrants. Notamment, les Français, on va les retrouver en Afrique du Nord. Bien à, vous voyez, nous sommes déjà, nous sommes bien avant la Première Guerre mondiale, à la première, à la, bien à, pardon, avant la Deuxième Guerre mondiale. Déjà la Première Guerre mondiale, les Français vont migrer à la suite de cette guerre 14-18, dans laquelle beaucoup de Français ont perdu leur vie, pas seulement, les autres aussi qui faisaient la guerre ont perdu, ont perdu leur, mais les mouvements migratoires de la France, on va les voir de la, des Français vers l'extérieur, les gens ne migrent pas pour venir en France à ce moment-là, en temps de guerre. Les gens quittent la France pour aller à l'extérieur. Le même phénomène, on va le retrouver en 1940 45 où, euh, encore une fois, on retrouve ce mouvement dans lequel beaucoup de Français vont quitter la France pour aller s'installer en Afrique. Mais pas seulement, on les verra aussi dans l'Europe du Nord. On les retrouvera encore d'autres mouvements vers le Canada les États -Unis, et les États-Unis, une autre partie vers l'Afrique australe. Vous voyez, donc, pendant cette période-là, en gros, on peut dire que jusqu'à 1945, la France connaît beaucoup plus de migrations vers l'extérieur et reçoit très peu de migrants venant en France.
0: Et comment est -ce vécu euh... Gérard, oui, je sur, euh, ce dont vous parliez tout à l'heure, euh, la période de 1789, donc l'époque euh, de la Révolution française. Est-ce que euh, l'apparition la de la notion juridique euh, du citoyen avait eu un impact euh, dans ce que vous êtes en train de dire, comme quoi il y a des Français qui ont quitté le pays pour aller à l'extérieur
2: c'est très intéressant. Et effectivement, euh, on crée la notion de citoyen en 1789 pour signaler simplement que maintenant, on n'est plus citoyen par rapport à une religion, on est citoyen par, parce qu'on appartient au royaume de France, à ce moment-là. Donc, on devient naturellement partie intégrante de la, de la, de, 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 de la nation. Pourquoi Parce que pendant les guerres de religion, les protestants qui étaient minoritaires ont été privés d'identité. Ça veut dire qu'ils n'existaient pas juridiquement. Euh, par exemple, quand ils mouraient, ils n'avaient pas droit aux sépultures. Et quand ils se déplaçaient, c'était des non-personnes. dit c'est des objets qui se déplaçaient du territoire vers l'extérieur. Eux, ils savaient que c'était des vivants hein, qui se déplaçaient vers la Suisse, vers l'Allemagne, etc. Mais le droit français ne leur reconnaissait pas, l'identité. Et donc, la, la déclaration des droits de, droit de l'homme est du citoyen. Le citoyen apparaît à la Révolution française pour dire finalement que tous les Français sont égaux. Et d'ailleurs... Effectivement, le nom, la notion d'égalité devant, devant le droit apparaît pendant la Révolution française, ce qui n'était pas jusque-là.
1: Bon, je voulais juste avoir une idée sur euh, l'organisation euh, de ces Français à l'étranger. Comment s'organiser à l'étranger, en dehors de leur pays
2: eh, eh bien, ils sont partis avec les moyens qu'ils avaient. Euh, par exemple, les Français de l'Est enfin, les et du Nord, qui étaient pour, surtout des industriels, ils sont partis avec leur savoir-faire. Et on va retrouver, par exemple, en Écosse, le développement de l'industrie textile qui est d'origine française, mais emportée par les migrants qui sont partis avec leur savoir-faire. On va trouver en Angleterre l'apparition ou l'explosion la, euh, de la banque en tant qu'hôtel, les, les espaces boursiers en Angleterre, ont été créés par des Français. Parce que les Français étaient déjà des grands commerçants à l'époque. C'était euh, des banquiers. Pour La plupart, parce que la, le Royaume de France ne leur autorisant pas, parce qu'ils n'étaient pas citoyens tous à égalité, euh, quand ils ont été privés d'accès euh, aux emplois publics, par exemple, les protestants en ce moment-là, ils n'avaient que trois choses à faire, le commerce, l'artisanat et la banque, et donc l'industrie derrière. Et donc, en développant ces activités-là, pendant le temps où la guerre se déroulait dans ce pays, et qu'ils ont été dépossédés de leurs biens pour la plupart. Et lorsque les guerres s'intensifiaient dans les villages ou dans les villes où ils habitaient, ils partaient avec une partie de leurs biens et ils recréaient l'activité à l'extérieur. Donc ils ont vécu en grappe, en, en Écosse par exemple, en Hollande pareil, ils ont vécu en grappe. Ça veut dire qu'ils se regroupaient entre Français venant de l'Est, entre Français venant du Nord, entre Français venant du Sud, ils se regroupaient aux mêmes endroits. Et là, ils développaient leur petit le, le commerce, l'industrie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut dire sans se tromper que beaucoup de ports, des ports maritimes, ont été créés à la suite de ces, de ces mouvements migratoires.
1: – Alors, euh, 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 comment, euh, euh, sinon, que pensez-vous de, de ceux qui pensent que la France est envahie aujourd'hui ou inondée par des migrants, alors que cette France, par le passé, a été un pays euh, d'émigration
2: ?– Alors, c'est intéressant. Euh, Jusqu'à 1945, la France connaît des souffrances de guerre. Mais après chaque guerre, les économistes aiment beaucoup les guerres, d'ailleurs, parce qu'ils relancent l'activité économique. Donc, après chaque guerre, la France devait se reconstruire. Autant après 1711, 1811, pardon, la guerre de 14-18 a provoqué des dégâts dans le pays, donc il fallait reconstruire. Et à chaque fois, euh, à la sortie de guerre, euh, les personnes qui étaient aussi pauvres chez elles euh, trouvaient que c'était peut-être plus intéressant de venir trouver un travail en France parce que le, le travail de reconstruction était plus intense ici qu'en Pologne par exemple, plus intense en France qu'en Roumanie. Et dans ce cas, euh, les Européens de l'Est, je prends euh, le cas des, des Polonais, le cas des Hongrois, euh, sont arrivés juste après la Première Guerre mondiale, pour participer aux travaux de reconstruction de la France. Donc ils se sont installés. Dans ce, commence maintenant le mouvement inverse de ces, de ces étrangers européens, pour l'essentiel. Le, Jusque-là, on est dans les mouvements intra-européens. Les, les Européens viennent ici. Les Italiens, les Polonais, les Hongrois, en majorité, viennent en France pour participer à la reconstruction après la Première Guerre mondiale. Ensuite, à la Deuxième Guerre mondiale, le même phénomène se reproduit. On a des mouvements des Européens de l'Europe centrale, Alors, pour d'autres raisons aussi, parce qu'il y a des mouvements de frontières. Après chaque guerre, l'Europe a revu ses frontières. Pas seulement au, euh, à la conférence, au, pardon, au congrès de, de Vienne, en 1815, après Napoléon, qui avait perturbé l'Europe, on a refait les frontières à ce moment-là, on a refait les frontières après 1917, je vous disais, 18 pardon, je vous disais que euh, Bismarck déjà avait pris une partie de l'Azace, Moselle, pour l'Allemagne, après la guerre de 1871. Après 1917, la France récupère l'Alsace la la, et la Moselle, donc ils rapatrient les gens qui étaient allemands devenaient français. Et en même temps, d'autres personnes qui étaient plus proches culturellement de ces territoires-là accompagnent le mouvement et viennent s'installer en France. Et en 1945, reperturbation des frontières, parce que la Pologne revoit la frontière un peu modifiée, c'est la raison aussi pour laquelle la Pologne a eu du mal toujours à trouver son positionnement. Le, les Russes ont pris une partie, les Allemands ont pris une autre partie. Voilà, la Pologne se retrouve comme ça. Et donc, ces personnes-là, une fois qu'ils sont dans des pays où la déstructuration, à la fois culturelle, économique, s'installe, mais qu'est-ce qu'ils ont comme choix C'est d'aller chercher leur vie ailleurs. Et on les voit venir en Allemagne et en France et en Angleterre pendant, après la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, donc, les, les mouvements s'inversent. Après la Première Guerre mondiale, il s'amplifie après la Deuxième Guerre mondiale et la France devient une terre d'accueil euh, des Européens qui n'ont plus de possibilité de s'épanouir chez eux. Et après la Deuxième, mondiale, deuxième Guerre mondiale, pardon, le, notre phénomène va euh, s'intensifier, notamment après la guerre d'Algérie en 1962. Maintenant, c'est le chemin. Euh, des Africains qui montent vers, vers, euh, Alors, vers la France. – euh, euh, oui, oui,
0: oui, oui. Que Monsieur Venedi, hein, euh, par rapport aux deux, aux deux périodes que vous avez citées, donc la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, moi je pense que le phénomène de l'immigration en France peut également, c'est-à-dire euh, l'étape aussi qui a été importante, c'est depuis la révolution euh, industrielle où effectivement, à cette époque-là, il y avait une baisse de la croissance démo, démo, démographique en France. Donc du coup, il y a eu un nouveau besoin qui est né. Donc, sur de nouveaux... Main de, de nouvelles main-d'œuvre. Main Donc il fallait que des ouvriers étrangers viennent également participer à cette activité économique en France qui, malheureusement, n'avait pas la main-d'œuvre qu'il fallait. Donc ce phénomène a démarré également par là. Euh, tout à l'heure, vous faisiez également allusion à la Première Guerre mondiale euh, en parlant euh, du phénomène en Occident, mais je pense que le fait également que la France avait besoin de soldats étrangers pour également venir combattre à ses côtés à favoriser elle-même l'immigration. Et c'est de là qu'on parle de, comment on appelle ça, les tirailleurs sénégalais concernant l'Afrique. Donc aujourd'hui, quand les gens...
1: – je vais dire... Euh, des flux migratoires.
0: Voilà. Donc, je pense que euh, c'est vrai que ce n'était pas seulement que, euh, euh, entre la France et les pays euh, voisins, mais également, il y a eu un phénomène de l'immigration qui a été favorisé mmh. par ce besoin-là.
2: Voilà. Dans ce que vous dites, il y a deux phénomènes. Il y a euh, des alliances militaires qui ont toujours eu lieu en tout temps. Les alliances militaires. Ils ont eu euh, du temps de Napoléon. Dès que Napoléon, lui, il, il, il chassait sur les terres les soldats, il les incorporait de l'armée napoléonienne. La grande armée, quand il est arrivé en Russie, en 1814, il avait euh, 900 000 soldats, euh, alors qu'ils étaient partout au départ, 300 000. Donc il, a, il en a attrapé au, cours, au, fur, au fur et à mesure qu'il progressait vers la Russie. Qu'est-ce qu'il allait chercher Il cherchait, ça c'est notre affaire. Donc, ça c'est les alliances militaires qui ont eu lieu. C'est vrai que pendant la Première Guerre mondiale, euh, qui a été déclenché par l'histoire de Sarajevo que tout le monde a pris par cœur. Il y a eu deux blocs qui sont constitués. Donc, effectivement, pour créer une armée plus solide, non seulement les alliances vont avoir lieu, mais les gens vont se regrouper du côté de l'armée la plus forte. Donc, effectivement, on, on va voir de plus en plus, voilà, euh, les Serbes notamment, les Polonais qui rejoignent l'armée française pour, euh, pour simplement pour créer des armées beaucoup plus solides, beaucoup plus, plus nombreuses. Alors, là, le cas des tirs sénégalais ou disons des Africains qui sont venus combattre en, en France à la Première Guerre mondiale, hein, ce n'est oui. pas seulement à la Deuxième, là, c'est l'enrôlement. C'est l'enrôlement. – Il n'y a Alors, pas je eu je un mouvement… – Je qu sort qu'on un peu de, de, de
1: notre sujet,
2: mais non, non, euh, non, c'est complémentaire. – C'est bon, important ce que dire.
1: je veux dire, dire. – Je te développer. – C'est important ce que je veux
2: dire, parce que les Africains qui sont venus pendant la guerre mondiale, on n'est pas dans les migrations économiques en tant telles. on est dans le renouement militaire. Non, non. On va chercher les combattants, ils ne connaissent pas l'hiver, mais ce n'est pas un problème, parce qu'on a besoin d'avoir des effectifs. Donc on prend les soldats, on les amène ici, c'est les combattants. Tandis que quand nous parlons des migrations, ce sont des populations qui ne sont pas des combattants, mais qui viennent pour des raisons voilà. économiques.
0: – Forcés à quelque chose. chose – ouais. Vous le euh, Parcours de Migrants euh, sur Radio Campus bon, Amir, avec euh, Daniel
1: sujet, euh, Je voudrais tout de même savoir, avoir une idée quand même. Comment euh, 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 se définit la migration en France par rapport euh, aux autres pays comme euh, euh, le modèle suédois, euh, britannique ou américain Il serait intéressant d'avoir euh, un aperçu. Aujourd'hui, nous assistons à une évolution, la migration.
2: Alors, si on prend le modèle américain, l'Amérique s'est constituée, grosso modo, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, avec les vagues successives des Européens. Bien sûr, auxquelles sont rajoutés les Noirs qui sont venus d'aller dans, dans la traite transatlantique, la traite négrière. Mais c'était la main d'œuvre, hein. ce n'était pas des gens qui venaient de leur gré pour venir faire fortune. Que les Européens allaient à, 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 aux États-Unis à l'époque plutôt pour faire fortune, la plupart étant d'ailleurs des, euh, des, des, des condamnés de droits communs qui échappaient aux prisons pour aller vivre aux États-Unis. Bon, maintenant, quand ils sont arrivés là, naturellement, comme c'était une terre cette fois-ci d'immigration, dit les gens venaient de l'extérieur pour rentrer dans, aux États-Unis, Chacun venait avec les moyens qu'il avait. Les Britanniques étaient les mieux armés, parce qu'ils sont venus avec une armée plus forte que les autres. Donc ils ont créé, dans le nord des États-Unis, leur grappe à eux. Mais ils ne se sont pas mélangés. Les Irlandais vivaient dans leur coin. Les Anglais, dans leur coin. quelques que Nordiques, les Scandinaves, vivaient dans leur coin. Ils ne se sont jamais mélangés.
1: Une forme de vie communautaire.
2: C'est les communautés, on peut dire les vies nucléaires. On vit entre soi... Parce qu'on a peut-être une histoire commune, on a une langue commune, c'est important, une langue, on a des pratiques culturelles communes, on va se les partager. Et on est sûr, attention, nous sommes dans une terre hostile, il y a des guerres tout le temps, donc on se protège entre nous. C'est plus facile de se regrouper entre italiens euh, contre les grecs, on ne sait jamais. C'est facile de se regrouper entre hollandais contre les anglais. N'oublions pas que les anglais et hollandais, ils se faisaient des guerres tout le temps. Donc on se regroupe pour faire front au cas où on serait attaqué. Les États-Unis, ce n'était pas un état de droit à ce moment-là. C'était une jungle. Chacun essayait de faire fortune comme il pouvait. Donc, là, les États-Unis ont développé depuis ce moment-là. Après, on peut toujours dire que l'épisode des 160, 63 lorsque la guerre de sécession a éclaté entre le nord des États-Unis et le sud des États-Unis, on a retrouvé cette faille entre ceux qui défendaient leurs terres et ceux qui défendaient leur industrie. Et ce pas forcément les mêmes intérêts. Alors, j'ai besoin de la main-d'œuvre, je suis industriel du Nord, donc j'ai besoin de main-d'œuvre de plus en plus nombreuse, parce que nous sommes dans le développement de l'activité industrielle. Ceux-là, ils ne regardaient pas les races. Alors, ceux du Sud, par contre, ils sont dans une autre logique. Donc, ça, mais malgré tout, on retrouve ce phénomène de regroupement par origine. Cela a contribué à créer des États-Unis un ensemble, où jusqu'à présent, les gens ne se reconnaissent pas sur une idéologie commune, ils se reconnaissent sur une projection. Projection, c'est le rêve américain, mais qui est toujours euh, vivant aujourd'hui. Dans cette projection, qu'est-ce qu'on voit On voit les grappes chinoises, ils vivent à part. On voit des grappes toujours encore italiennes, vivent à part. Bon, la France a vendu son Missouri et Mississippi, les Américains l'ont récupéré, euh, le Vélorien n'est plus française, mais il se trouve que les communautés ont toujours existé. L'Amérique, c'est d'abord un ensemble de communautés juxtaposées. Oui. Ça, c'est les États-Unis, c'est le modèle. Jusqu'à présent, ça, ça, ça marche comme ça, si bien que même aujourd'hui, lorsque les gens émigrent aux États-Unis, le premier réflexe, ce n'est pas d'aller... Euh, trouver un appartement à quelque part en plein milieu de, euh, des États-Unis. C'est en gros chercher où se trouvent les gens de son pays d'origine éventuellement, de la même région éventuellement, parce qu'encore une fois, on se serre les coudes. Ça, c'est le modèle américain. Quand vous allez en Angleterre, vous retrouvez à peu près le même modèle. C'est un modèle anglo-saxon, il est comme ça. En Angleterre, l'État vous reçoit, il vous immatricule, il, euh, il vous donne une attestation, en quelque sorte, de séjour sur le territoire. Mais... L'État ne va pas vous nourrir pendant toute votre vie en Angleterre. On va vous donner quelques aides publiques pendant quelques semaines, le temps que vous ayez vos papiers.
1: Voilà. Une fois
2: que vous avez vos papiers, on vous lâche dans la nature, débrouillez-vous. Alors c'est comme ça que les gens vont faire quatre boulots ici ou là pour pouvoir boucler les fins de mois. Donc nous sommes encore dans le phénomène communautaire où vous allez trouver en Angleterre des quartiers... Euh, les Pakistanais, des quartiers indiens, des quartiers nigériens, des quartiers ghanéens, des quartiers maghrébins. Maghrébins, au sens même des sous-quartiers. Sous-quartiers euh, facilitent voilà.
1: aussi l'intégration de tous ceux qui arrivent.
2: Ça facilite l'intégration dans la communauté de ceux qui arrivent, mais pas forcément dans le pays. C'est différent. Ouais, oui, effectivement. Ouais. Voilà. voilà. Ça, c'est le modèle anglo-saxon qui s'est construit comme ça. Alors que, puisque nous sommes dans les comparaisons, si vous regardez le modèle français, c'est un modèle intégrateur, en quelque sorte, on peut le dire comme ça. Ça veut dire que la France a créé une nation dans laquelle toute personne qui a l'objectif de s'insérer dans le territoire français entre dans le processus national. La France a créé donc ce système dans lequel on considère qu'à terme, si vous voulez apprendre la nationalité française, vous devenez de plus en plus citoyen français depuis la Révolution française. En tant que citoyen, vous devenez partie, participante, en quelque sorte, à la construction de la nation. Votre communauté d'origine, la France ne la reconnaît pas. Ça veut dire que la France ne reconnaît pas les communautés. La France reconnaît une communauté nationale. Il y a de l'hypocrisie, puisque la communauté juive existe. Ça c'est entre une parenthèse. Mais dans le, notre dispositif, en quelque sorte, législatif ou euh, réglementaire, la France ne reconnaît pas les communautés. La France reconnaît une communauté nationale, la seule. Ça veut dire que toute personne qui entre en France qui y séjourne et qui a l'intention de faire corps avec ce pays-là, devient un national. Il n'est plus communautaire.
1: En quoi ces modèles ont un impact quand même sur la vie des migrants euh,
2: Sur le plan économique, je dis bien économique, les modèles communautaires ont un intérêt. Parce que la personne, sachant que de toute façon la nation ne s'occupe pas de lui, mais la communauté, mais la communauté est exigeante. Vous devez payer le loyer de la personne qui vous héberge. Vous devez aussi prendre un peu d'argent pour envoyer à votre pays d'origine, à vos familles d'origine. Mais en même temps, vous savez que votre survie dépendra de vos efforts à vous. Il n'y a, a pas une entité extérieure qui va vous aider à vivre. Sauf bien sûr les soins, mais ça c'est différent. Les soins c'est aussi pour des raisons d'hygiène publique. Mais, mais sinon vous devenez un être autonome et vous devez vous débrouiller pour vivre. Donc sur le plan économique, ces modèles plutôt communautaires ont cet avantage-là, c'est que ça, ça pousse les personnes vraiment à être, à, à être autonomes, à pouvoir se débrouiller. Euh,
0: je voulais rebondir sur ce que vous disiez euh, concernant le modèle français. Hein. Moi, c'est vrai que vous êtes sur l'aspect du modèle économique, mais je pense que le modèle économique, peut-être, c'est l'un des facteurs importants. Mais d'abord, pour ce qu'on voit sur le terrain, euh, en tout cas de mon avis et de mon expérience, c'est plutôt l'aspect social euh, qui est le plus important. Voilà. C'est vrai que ça peut varier. Ça peut varier. Mais généralement, pour le constat qu'on fait sur le terrain, la plupart des personnes, c'est vrai, quand ils arrivent en France, ils ont peut-être la capacité de travailler, mais avant ça, ils s'orientent plutôt sur des besoins tels que le logement. Mm -hmm. Vous comprenez Alors, en la matière, on sait que pour avoir accès au logement en France, en dehors de ce que euh, fournissent les structures qui accompagnent les personnes vers le logement... D'accord Quel que soit ce que vous êtes, c'est difficile, parce qu'il a, comme vous le, comme vous le disiez, c'est tellement organisé de telle sorte que l'administration, l'accès à mis monsieur, l'administration, les démarches administratives, qui ne sont pas toujours accessibles, accessibles. Par exemple, pour faire… Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas… De, je veux dire, en France,
1: par exemple, oui. nous, nous constatons qu'il y a plus de protection sociale et est-ce que c'est parce qui
0: crée aussi la passivité chez le migrant par Non, moment? je ne dirais pas ça comme ça. Au contraire, ça pourrait arranger l'intégration. Mais euh, d'un autre côté, il va falloir que euh, le migrant soit informé et sache exactement quoi faire pour aller vers... Ces avantages sociaux.
2: Mais là, nous, nous entrons dans le modèle euh, d'accompagnement des migrants, en quelque sorte. Oui. Euh, L'accompagnement. J'ai bien Je dit que. Qu On aura
1: l'occasion mmh. d'aborder ce sujet. Alors, voilà. permettez-moi de, de passer sur la seconde partie. Et donc, euh, bon, vous, en, vous, vous disiez en off que hum, les migrants, euh, de tout temps, étaient euh, les conséquences des souffrances humaines. Mais... Alors, oui. En quoi peut-on établir le lien entre la migration et les souffrances humaines
2: Alors, c est, c est, merci. Je vais me faire le lien direct avec ce qu'on est en train d'échanger sur la façon dont le migrant va s'intégrer sur le territoire où il arrive. Tout à l'heure, je disais, sur le plan économique, le monde anglo-saxon devient avantageux puisqu'il donne... En tout cas, il oblige la personne à intégrer un modèle économique, à se trouver une place dans le tissu économique où il est, par ses efforts. Et il y a le côté social. Merci d'avoir évoqué cela. Le côté social, dans ce cas, c'est plutôt le modèle français qui va être plus intéressant. Il est plus intéressant. Parce qu'il y a de l'accompagnement, il y a de l'aide, il, il y a des structures sociales pour accompagner le migrant qui arrive ici. Donc, en quelque sorte, maintenant, avec la question que vous venez de poser... Euh, selon le pays où je suis, je sais où je peux avoir un avantage, où je peux, là où je vais peut-être exercer plus d'efforts que d'habitude pour arriver à trouver ma place dans la société où je suis. Maintenant, bien sûr, toute migration euh, dans l'ensemble est une conséquence des souffrances. Que ce soit des souffrances politiques, c'est le cas des exilés politiques aujourd'hui, que ce soit des souffrances économique parce qu'on vit sur une terre qui ne produit plus et donc quelque part il faut qu'on puisse bouger pour aller trouver son salut ailleurs ou encore que ce soit simplement des violences temporaires, c'est le cas des guerres, des guerres civiles, ça peut être aussi des guerres locales, des guerres ethniques, des guerres tribales et ces éléments-là vont provoquer aussi une souffrance intérieure parce qu'on va quitter son territoire par le simple fait qu'on ne peut plus vivre de façon épanouie sur son territoire d'origine. Donc il y a une souffrance qu'il compare au départ, oui. – il
1: y
0: également un élément, le fait que la migration pourrait être vue comme une souffrance humaine. Effectivement, vous faisiez cas des guerres, mais également il y a, si je prends par exemple le cas de l'Afrique de l'Ouest, où généralement on a aujourd'hui les mutations génétiques, les mutilations génétiques. Voilà. voilà. Aujourd'hui, par exemple, si je prends le cas des personnes qui sont migrants en France, mais au titre de l'asile, il y a beaucoup aujourd'hui qui sont là. Des migrants persécutés, par exemple. Exactement. Il y a un certain nombre de, tra de traditions qui sont encore conservées qui font que l'État est totalement aveugle là-dessus et qui ne peuvent pas assurer la sécurité, la défense des droits de ces personnes. Si bien que, par exemple, une mère qui voit sa fille euh, exposée à un risque des mutilations génitales, elle est obligée de fuir. Elle emploie tous les moyens pour arriver là. Donc du coup, cette personne-là, dans son parcours, certes, elle est là, mais on sait combien de fois elle a souffert avant d'être là. Parce que pour voyager, généralement, ce n'est pas par avion, ce n'est pas d'autres moyens. Et ça fait que le parcours qu'elle emprunte euh, est empreinte de beaucoup de souffrances. On peut aussi parler
1: des, des responsabilités euh, des pays, je veux dire, euh, euh, d'origine. Parce que là, euh, lorsque le gouvernement est défaillant ou euh, crée des conditions qui poussent des gens à sortir du pays, je crois que cela peut aussi faire l'objet, n'est-ce pas, euh, d'une forme de souffrance qui ne dit pas son nom.
2: Oui, ce qu'on vient de dire, c'est effectivement la passivité de certains États devant d'abord la déliquescence de l'État lui-même. On ne va pas donner des exemples ici, en Afrique, ils sont plutôt nombreux, où l'État peut savoir qu'une ethnie est brimée, mais il ne fait rien pour la protéger. Euh, des pratiques ancestrales notamment vous parlez des mutilations génitales euh, notamment qu'on pratique sur les femmes euh, dans le cadre de l'Afrique de l'Ouest euh, où naturellement l'État va vous dire mais de tout temps ça a été comme ça on a même entendu les mères dire mais nous dans notre enfance ça s'est passé comme ça nos mamans étaient comme ça mon arrière grand-mère ont connu cela il ben, n'y a pas de raison que les petites filles ne connaissent pas la même, la même aventure donc c'est une perpétuation des pratiques qui et en un donné effectivement certaines personnes éveillées les maïs, notamment, c'est les parents, et souvent, c'est les mères qui sont à l'origine de cet éveil, finissent par dire, mais moi, je ne veux pas que mon enfant subisse les, les mêmes horreurs que j'ai Voilà. Donc, il va tout faire pour essayer de, de l'extraire de cette souffrances de, de cette, de cette dures. Il y a aussi, dans le cas, prend le, le cas de l'Afrique la, centrale, on, on a des guerres qui ne sont pas des guerres politiques en tant telles mais des guerres de survie. Aujourd'hui, nous avons, en Afrique, en, par exemple, dans l'Est du, du Congo, de la République démocratique du Congo, des guerres plutôt intertribales. En gros, j'ai mon territoire, alors nous sommes vraiment dans, le, dans la préhistoire, quoi. J'ai mon territoire et mon territoire est une ethnie. L'ethnie doit être dedans. Maintenant, s'il y a des, ethnies, enfin, des gens d'ethnies diverses qui venaient s'installer dedans, ils n'ont pas de, de droit de, de séjour dans ce territoire. Donc vous les expulsez. Comme ils ne peuvent pas partir, vous créez des guerres. Nous sommes dans les guerres de purification. Tribal dans ce cas-là. Et malheureusement, ces guerres de purification tribale ou ethnique, si on veut, provoquent for for forcément des souffrances. Et ces personnes-là vont se dire ou soit je fais de la résistance ici, mais il faut que je sois protégé par l'État, mais l'État est défaillant. Ah, si l'État est défaillant, il faut que je me débrouille autrement. Et donc ces personnes vont les retrouver dans les pays voisins, si possible, aller le plus loin possible. Et malheureusement, comme certains pays voisins sont aussi dans la même logique, la personne est finie par, de proche en proche, arriver à la Méditerranée, après la Méditerranée, et se débrouiller pour arriver ici. Nous sommes, encore une fois, dans les mouvements euh, de migration des populations africaines, pour prendre ce cas-là, euh, qui sont liés plutôt à des incapacités des États à protéger les populations.
1: – Ce sujet nous permet de, de faire un point sur la sécurité du migrant en France. Est-ce que le migrant est vraiment en sécurité en France
0: alors, sur cette question-là, il faut peut-être remonter à la fin du 19e siècle, où le débat sur l'immigration a été rendu public. Et en termes souvent de, de l'insécurité. Voilà. Donc, je pense que euh, sur cette question-là, beaucoup voient, et ça se. Ça, ça s'observe aujourd'hui beaucoup plus, davantage sur le terrain. Si je prends par exemple le cas des personnes qui sont là au titre de la demande d'asile, euh, partout où ces personnes passent, la population très souvent les voit comme des gens violents, comme des gens qui font peur, parce que ces personnes-là sont en demande d'asile. Donc du coup, on leur enlève cette dignité humaine et on les voit autrement et on les, met en, on les met en relation avec tout ce qui est violent, avec tout ce qui est non-respect euh, des droits en France. Donc du coup, il y a une peur, il y a, il y a, il y a une phobie qui s'installe. Voilà. Donc ça, c'est l'une également des souffrances dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire la manière, le regard qu'on a vis-à-vis euh, -vis de ces personnes-là, également, pourrait les amener à... à, à, à Comment on appelle à déclencher un traumatisme qu'ils ont déjà vécu. Voilà. Si, oui,
2: c'est un phénomène, euh, malheureusement, euh, qui a commencé à s'amplifier sur une euh, euh, sorte d'insistance de certains partis politiques. Je ne vais pas citer seulement le, le Front National, mais il y en a d'autres, euh, qui ont cultivé une sorte d'identitarisme exclusif. Ça veut dire que je considère que le français, ça n'était pas le cas après la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'à l'époque, nous avions besoin d'une main-d'œuvre étrangère. On ne regarde pas s'il était musulman, s'il était sans religion, s'il était noir, s'il était arabe. Non, on a besoin d'une main-d'œuvre. Jusque-là, ça marchait très bien. Et dès lors que les premières crises ont éclaté, c'était à la fin des années 70, au début 80, on a commencé à fouiller cette fois-ci. La personne n'est plus seulement une main-d'œuvre, il a une famille, il a des enfants... Il a une religion, il a une couleur. Donc, je commence à s'interroger sur l'identité de la personne qui est en face de moi. Le temps passant, les guerres se sont aussi amplifiées ailleurs. Avant, c'était les guerres européennes qui faisaient venir une sorte de main-d'œuvre militaire de l'Asie. Les gens oublient souvent que la Syrie est venue combattre en France, par exemple. Euh, comme les terres sénégalais qui venaient de différents pays des colonies françaises pour venir s'agréger aux armées françaises. Là, nous sommes dans, le sol, dans le sol, la semaine inverse, on ne considère plus euh, la ressource que j'ai, mais je considère plutôt le danger que cette ressource pourrait provoquer. Et, et donc, potentiellement, chaque fois qu'il y a une guerre par exemple, c'est le cas de la Syrie aujourd'hui, avec les Syriens qui arrivent. Mais ça a été le cas de la guerre d'Algérie, entre 1956 et 1962. Les Algériens qui sont venus, d'ailleurs à l'époque, euh, amenés par la France, puisqu'il fallait amener aussi euh, les combattants algériens qui avaient combattu du côté de la France, les amener, les amener ici. Plus euh, d'autres communautés, les Harkis, les Pieds-Noirs et compagnie. Et tous ceux-ci venu, sont venus s'agréger à la communauté française. Mais encore une fois, nous sommes encore dans la pelle de la main d'œuvre. Depuis les années 80, donc, je, je disais, la crise est venue s'installer. En s'installant, il a créé du chômage. Et le chômage, forcément, certains politiques, partis politiques vont l'exploiter, en se disant, si il y a chômage, c'est justement parce qu'il y a de plus en plus d'étrangers. Les personnes qui, étaient, qui faisaient court avec nous deviennent des étrangers maintenant. Et, et ces personnes étrangères, on va essayer de leur trouver soit une identité qui ne convient pas, qui ne peut pas s'agréger à l'identité nationale, l'islam va commencer à devenir une religion qui pose problème, même avant que nous ayons euh, ces questions que nous avons d'islamisme aujourd'hui, radical. mais nous l'avons déjà connu dans les années 80. Mais en même temps, la France avait plus ou moins facilité ce phénomène en créant des ghettos. Lorsque vous, vous avez un immeuble dans lequel vous avez 80% des gens venant de la même région, fatalement vous créez une sorte d'isolement social, d'abord, l'intégration culturelle ne se fait pas, et petit à petit, ces personnes vont aussi se sentir mises à l'écart. Donc, c'est double phénomène. Celui du français historique qui regarde euh, le nouveau migrant comme étant potentiellement dangereux, perturbateur, même possible, capable de provoquer une guerre civile. On va jusque-là. Ça, c'est un certain parti qui le prêche comme cela.
1: Non, dans ce cas, l'immigration devient un fonds de commerce politique. Ah, bien sûr.
2: Bien sûr, dans ces conditions-là, puisque j'ai. En fait, j'ai un constat, j'ai une souffrance nationale c'est le chômage. Bon, j'ai des solutions. Les solutions, c'est créer des activités nouvelles, éventuellement pour résorber une partie de chômeurs Mais je ne peux pas la créer. Justement, nous entrons sur un modèle français social où on est d'abord, on s'intéresse à l'individu dans sa vie, dans sa démarche et dans son parcours de vie. On ne s'intéresse pas à l'entité globale qui s'appelle l'économie. C'est ça la France, elle est comme ça aussi. Donc, petit à petit, celui qui... Hier était une main-d'œuvre, devient un concurrent, donc un perturbateur. Donc il faut trouver tous les moyens pour le mettre à l'écart. Et c'est ainsi que tout phénomène extérieur, on a connu cela par exemple pendant la guerre israélo-arabe dans les années 80. Lorsqu'il y avait une guerre de temps en temps qui euh, redescend entre euh, la Syrie et Israël, entre l'Égypte et Israël, etc. Et chaque fois, on trouvait un bouc émissaire, c'est le Palestinien. Si j'ai un Arabe chez moi, il y a de fortes chances qu'il ait des liens avec le Palestinien. Donc il devient un élément potentiellement dangereux. Je le regarde avec méfiance. Petit à petit, maintenant, nous arrivons à des. pour être dans le contemporain, dans les années euh, récentes, depuis, 1900, euh, pardon, depuis euh, 2011, lorsque. Le, le, le printemps arabe a, a démarré en, en Tunisie et qui s'est répandu en Égypte et surtout en, en Libye. On a commencé à voir effectivement des phénomènes qui s'amplifient. Mais il ne pas en disant on reçoit les individus. Alors, au départ, on reçoit les migrants. On ne sait pas qui ils sont, c'est les migrants. Mais petit à petit, l'islamisme radical est venu se greffer dessus. Donc il a créé du migrant en potentiel dangereux, en potentiel tueur, en potentiel terroriste. Donc nous maintenant, Aujourd'hui, le phénomène migratoire repose à notre problème, c'est qu'on ne traite plus les individus, on traite les dangers. Vous voyez, on nous en sommes. –
1: Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore parler d'un modèle euh, français social ?– Oui, il est – Est-ce exclu... qu'il est vraiment socialisé ?– non, est... Avec l'exclusion des migrants qu'on voit par-ci, par-là, dans les rues de Paris
0: Non, mais je pense que ce n'est pas la politique euh, sociale de la France qui est plutôt un défaut. Moi, je ne vois pas ça comme ça. C'est que c'est plutôt la population, comme euh, le professeur venait de le dire, vis-à-vis, euh, -vis, par exemple, du chômage, Donc parce que la population française elle-même vit dans le chômage. Donc, le fait de voir le migrant en France, déjà, la peur... Avec le contexte qu'on a connu, euh, des conflits qui s'éclatent partout, avec également les, le 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 phénomène du terrorisme. Donc cette peur a fait que euh, c'est la population elle-même, voilà, qui met cette frontière entre le migrant et la société. Sinon, c'est pas la politique qui est en faute, parce que la politique de la France, comme il a dit là, euh, elle est établie pour tout le monde en principe. Donc le modèle social de la France fait que, aujourd'hui, quel que soit le migrant, si je prends par exemple le cas du migrant qui fait la demande d'asile, qui après bénéficie de la protection internationale de la France, cette personne-là est un nouveau usager du droit commun. Et le droit commun, il est reposé sur tous les citoyens, sans condition aucune. Donc on ne fait pas la différence. Une fois que vous respectez un certain nombre de critères, là où le droit commun vous demande de bénéficier d'un avantage social, vous pouvez également en bénéficier. Donc ce n'est pas vraiment euh, pas la politique sociale de la France qui est en défaut, mais je pense que c'est plutôt la conception elle-même de la population et euh, le fait que la population aujourd'hui met trop de différences entre les citoyens français et le migrant. N'oublions pas aussi euh, la politique. Euh... Le doucement
1: qui exclut euh, aujourd'hui encore les politiques de les politiques, euh, mises en place aujourd'hui par l'État français euh, euh, qui consistent aujourd'hui, à-dessus le temps, à, à, à euh, euh, rétrécir euh, tous les champs par le passé qui permettaient quand même à un migrant de pouvoir mieux s'insérer socialement. Parlant.
2: Euh, non, je, je pense que les chances eu... se le disent au, plus haut,
1: au, 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 au fil du temps.
2: Non, il y a eu euh, des concurrences au sein de l'Union européenne et eu des concurrences. Euh, je m'explique. Euh, lorsque je rencontrais des migrants à Calais, dans oh. la fin de ce qu'on appelle la jungle de Calais, où j'ai fait euh, trois trois séjours de reportage, euh, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre pourquoi le migrant va préférer la France comme terre de transit, sachant que la destination n'est plus la France. Il est de l'autre côté de la Manche, donc en Angleterre. Et bien sûr, le discours officiel va être, ils ont leur famille en Angleterre, ils vont rejoindre un parent, un oncle, une mère, un père, éventuellement en tout cas un tuteur, quelqu'un qui, qui l'a invité. Et c'était ça le message d'ailleurs qui était envoyé. En réalité, ce n'est pas cela. C'est que le modèle français en tant qu'hôtel, il n'a pas failli. C'est que les, la masse qu'il doit traiter, est devenue plus importante. Et vu, alors Maintenant, si on regarde les capacités que le pays a, je ne dis pas les populations, mais le pays globalement a, ces moyens, aujourd'hui, doivent, doivent se redistribuer sur plusieurs champs. Et donc, l'État lui-même va dire, les subventions, je n'en ai plus assez pour tout le monde. Donc, on va saupoudrer. Si je suis un migrant, cette fois-ci, euh, qui voudrait s'installer dans la courte période de « faire ma vie », gagner quelque chose, c'est peut-être pas forcément là où je vais attendre longtemps. Même si la France, sur le plan social, va me traiter, mais sur le plan économique, je n'aurai pas forcément ce que je désire. Vous voyez, donc, dans ce cas, mais encore une fois, je dis, c'est un migrant, je ne suis pas dans le réfugié, je suis le migrant. Euh, Celui-là, il va se dire, peut-être, dans les pays où euh, il y a encore une possibilité de travailler, ce sera plus facile. Et donc, je reviens sur mon migrant de la jungle de Calais, il va me dire, en réalité, moi, ce qui m'intéresse... C'est avoir rapidement un logement, avoir du travail et avoir de l'argent. Parce que j'ai la famille qui m'attend. Vous voyez Donc, on est bien sûr dans la souffrance parce qu'il n'a pas quitté l'Érythrée ou le Soudan pour le plaisir. Mais il se dit, là au moins, puisque le traitement social n'est peut-être pas forcément à la hauteur, mais j'ai la possibilité de me réaliser dans ce pays-là. Alors qu'en France... On va lui apprendre, effectivement, que tous les dispositifs sociaux existent pour l'aider. Mais il va se renseigner en se disant, mais ce dispositif, il m'a dit d'accord, mais comment je vais m'insérer économiquement cette fois-ci Et c'est là que le problème se pose. Et que nous avons aujourd'hui les gens qui se disent, le modèle ne convient pas. Alors, bien sûr, les politiques vont l'exploiter en se disant, voyez-vous, ce sont les parasites. Ils viennent chez nous pour prendre nos ressources. Mais parce que le modèle est construit comme ça aussi.
0: Parlons du Calais. La plupart des personnes qui sont passées par là et donc je donne à voir que c'est pas vraiment la France qui les, qui les intéresse, mais c'est plutôt l'Angleterre, je pense que la plupart des gens c'est plutôt des personnes qui sont arabophones ou anglophones parce que c'est difficile pour ces personnes là, c'est vrai qu'il y a la notion de la famille en Angleterre qui doit être considérée, mais la barrière également de la langue fait que souvent, ils sont plutôt attirés à aller directement en Angleterre.
1: Alors, donc moi, j'ai une dernière question, puisque notre émission tire à sa fin. Alors, euh, quel est le modèle de migration étatique dans lequel le migrant se sentirait le plus en
0: sécurité Bon, moi, je pense que cette question-là, il faut plutôt l'aborder par rapport au migrant lui-même. On a des migrants... Par rapport ont... au
1: modèle américain, suédois, etc., etc. Si etc. on
0: prend par exemple le cas du migrant d'origine francophone... D'accord Le premier pays qu'il qui pourrait choisir, qu'il serait tenté de choisir, c'est bien plus la France. Parce qu'il parle déjà français. Parce que la langue est un facteur d'intégration. On ne peut pas réussir son intégration sans même parler la langue du pays d'accueil. Donc entre, par exemple, le francophone ou bien le soudanais qui parle un peu anglais ou l'arabe, c'est plutôt le francophone qui va dire « moi je de vers la France ». Si c'est par exemple l'érythréen ou bien l'éthiopien qui parle l'anglais, il va peut-être s'orienter en Angleterre ou bien aux États-Unis. Donc moi, je pense qu'il y a peut-être ce Alors, volet de langue mot, qui a aussi moi, son importance.
2: – ça, ça dépend de la motivation du migrant, en fait. Ça dépend de la motivation du migrant. Je mets de côté le migrant politique. C'est une situation complexe. Une union... ouais. une ouais. Mais pour les autres fonds de migrants, en dehors, en dehors des migrations, des de demandes d'asile politique, ça dépend du projet de chacun. Le pro... Si le projet, le projet pardon, c'est de vivre dans un lieu où il va avoir des facilités de communication pour pouvoir rencontrer les gens, échanger, finalement s'épanouir culturellement, ouais. bien sûr, s'il est francophone, il ira dans les pays francophones. S'il est anglophone, il ira dans les pays anglophones. Ça, c'est une partie. Une autre partie, c'est des gens qui cherchent. Une sorte de survie économique. Cela, ils vont chercher le pays où ils vont trouver un salut économique. Et donc, ça fait euh, partie d'un autre paquet de personnes qui ont des motivations différentes. Et donc, on ne peut pas parler d'un modèle de migrant en réalité, ni modèle de pays. Ça dépend des migrants.
1: Notre émission tire à sa fin. Merci d'être venu débattre avec nous. Nous nous retrouvons dans une prochaine émission.
0: Parcours de Migrants, votre émission hebdomadaire d'actualité migratoire animée par Daniel Kpadan. Parcours de Migrants, c'est une palette d'invités pour débattre des sujets migratoires d'ici et d'ailleurs. Tous les jeudis soirs à 21h avec Daniel Kpadan sur Radio Campus Amiens. Usa, Usa,
2: Usa, 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 Usa,
1: Usa,
0: Usa, 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 Usa,
2: Usa, 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 Usa,
0: Usa, 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 Hosanna! Amen. Amen. Hallelujah.